0: Queridos oyentes de Radio Maya, como habrán comprobado, esta no es la sintonía habitual de Palabra y Vida. Hoy el Padre Manuel Horta no puede estar con nosotros y en su lugar les vamos a ofrecer una meditación sobre las virtudes y el crecimiento espiritual. Enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Jesús nos enseña con diversas imágenes que el camino que conduce a la vida, a la santidad, consiste en el pleno desarrollo de la vida espiritual. El grano de mostaza, que crece hasta llegar a ser un gran arbusto, donde se posan las aves del cielo. El trigo, que llega a la madurez y produce espigas con abundantes granos. Ese crecimiento no exento de dificultades y que en ocasiones puede parecer lento es el desarrollo de las virtudes. La santificación de cada jornada comporta el ejercicio de muchas virtudes humanas y sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la fortaleza, la laboriosidad, la lealtad, el optimismo… Las virtudes exigen para su crecimiento repetición de actos, pues cada uno de ellos deja una disposición en el alma que facilita el siguiente. Por ejemplo, la persona que ya al levantarse vive el minuto heroico, venciendo la pereza desde el primer momento de la jornada, tendrá más facilidad para ser diligente en otros deberes, pequeños o grandes, de la misma manera que el deportista mejora su forma física cuando se entrena y adquiere mayor aptitud para repetir sus ejercicios. Las virtudes perfeccionan cada vez más al hombre, al mismo tiempo que le facilitan hacer buenas obras y el dar una pronta y adecuada respuesta al querer de Dios en cada momento. Sin las virtudes, esos hábitos buenos adquiridos por la repetición de actos y con la ayuda de la gracia, cada actuación buena se hace costosa y difícil, se queda solo como acto aislado y es más fácil caer en faltas y pecados que nos alejan de Dios. La repetición de actos en una misma dirección deja su huella en el alma en forma de hábitos que predisponen al bien o al mal en las actuaciones futuras, según hayan sido buenos o malos. De quien actúa bien, habitualmente se puede esperar que ante una dificultad lo seguirá haciendo. Ese hábito, esa virtud le sostiene. Por eso es tan importante que la penitencia borre las huellas de los pecados de la vida pasada, para que no la vuelvan a inclinar al mal penitencia más intensa cuanto más graves hayan sido las caídas o más largo el tiempo en el que se ha estado separado de Dios, pues la huella que habrá dejado será mayor». El ejercicio de las virtudes nos indica en todo momento el sendero que conduce al Señor. Cuando un cristiano, con la ayuda de la gracia, se esfuerza no solo por alejarse de las ocasiones de pecar y resistir con fortaleza las tentaciones, sino por alcanzar la santidad que Dios le pide, es cada vez más consciente de que la vida cristiana exige el desarrollo de las virtudes y también la purificación de los pecados, y de las faltas de correspondencia a la gracia en la vida pasada. Especialmente en este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita precisamente a crecer en las virtudes, los hábitos de obrar el bien. la santidad es ejercicio de virtudes un día y otro con constancia en el ambiente y en las circunstancias en que vivimos las virtudes humanas son el fundamento de las sobrenaturales y estas proporcionan siempre un nuevo empuje para desenvolverse con hombría de bien pero en cualquier caso no basta el afán de poseer esas virtudes es preciso aprender a a practicarlas, aprender a hacer el bien. Hay que ejercitarse habitualmente en los actos correspondientes, hechos de sinceridad, de veracidad, de ecuanimidad, de serenidad, de paciencia, porque obras son amores y no cabe amar a Dios solo de palabra, sino con obras y de verdad. Aunque la santificación es enteramente de Dios, en su bondad infinita, Él ha querido que sea necesaria la correspondencia humana y ha puesto en nuestra naturaleza la capacidad de disponernos a la acción sobrenatural de la gracia. Mediante el cultivo de las virtudes humanas, la reciedumbre, la lealtad, la veracidad, la cordialidad, la afabilidad, disponemos nuestra alma de la mejor manera posible ...a la acción del Espíritu Santo. Se entiende bien así... ...que no es posible creer en la santidad... ...de quienes fallan en las virtudes humanas... ...más elementales. Las virtudes del cristiano... ...hay que ejercitarlas en la vida ordinaria... ...en todas las circunstancias... ...fáciles, difíciles... ...o muy difíciles. Hoy, como ayer... ...del cristiano se espera... ...heroísmo. Heroísmo en grandes contiendas, si es preciso heroísmo y será lo normal en las pequeñas pendencias de cada jornada. De la misma manera que la planta se alimenta de la tierra en la que está, así la vida sobrenatural del cristiano, sus virtudes, hunden sus raíces en el mundo concreto en donde está inmerso. Trabajo, familia, alegrías y desgracias, buenas y malas noticias. Todo debe servir para amar a Dios y hacer apostolado. Unos acontecimientos fomentarán más las acciones de gracias, otros la filiación divina. Determinadas circunstancias harán crecer la fortaleza y otras la confianza en Dios. Teniendo en cuenta que las virtudes forman un entramado, cuando se crece en una, se adelanta en todas las demás, y la caridad es la que da unidad a todas las virtudes que hacen al hombre perfecto. podemos esperar situaciones ideales, circunstancias más propicias, para buscar la santidad y para hacer apostolado. Cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Dejaos, pues, de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de eso que suelo llamar mística o jalatera. «¡Ojalá no me hubiera casado! ¡Ojalá no tuviera esta profesión! ¡Ojalá tuviera más salud! ¡Ojalá fuera joven! ¡Ojalá fuera viejo!» Y Atená, Ateneos, en cambio, sobriamente, a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor. El esperar situaciones y circunstancias, que a nosotros nos parezcan buenas y propicias para ser santos equivaldría a ir dejando pasar la vida vacía y perdida. Este rato de oración de hoy nos puede servir para preguntarnos junto al Señor, ¿es real mi deseo de identificarme cada vez más con Cristo? ¿Aprovecho verdaderamente las incidencias de cada día para ejercitarme en las virtudes humanas y, con la gracia de Dios, en las sobrenaturales? ¿Procuro amar más a Dios? haciendo mejor las mismas cosas con una intención más recta. El Señor no pide imposibles y de todos los cristianos espera que vivan en su integridad las virtudes cristianas, también si están en ambientes que parecen alejarse cada vez más de Dios. Él dará las gracias necesarias para ser fieles en esas situaciones difíciles. Es más, esa ejemplaridad que espera de todos será en muchas ocasiones el medio para hacer atrayente la doctrina de Cristo y reevangelizar de nuevo el mundo. Muchos cristianos, al perder el sentido sobrenatural y por tanto la influencia real de la gracia en sus vidas, piensan que el ideal propuesto por Cristo necesita adaptaciones para poder ser vivido por hombres corrientes desde tiempo nuestro. Ceden ante compromisos morales en el trabajo o en temas de moral matrimonial o ante el ambiente de permisivismo y de sensualidad, ante un aburguesamiento más o menos generalizado, etc. Con nuestra vida, que puede tener fallos, pero que no se conforma a ellos, debemos enseñar que las virtudes cristianas se pueden vivir en medio de todas las tareas nobles, y que ser compasivos con los defectos y errores ajenos no es rebajar las exigencias del Evangelio. Para crecer en las virtudes humanas y en las sobrenaturales, necesitamos junto a la gracia el esfuerzo personal por desplegar la práctica de estas virtudes... en la vida ordinaria... hasta conseguir auténticos hábitos... y no sólo apariencia de virtud. La fachada es de energía y reciedumbre... pero... ¡cuánta flojera y falta de voluntad por dentro! Por eso... fomenta la decisión de que tus virtudes no se transformen en disfraz sino en hábitos que definan tu carácter San Juan Crisóstomo nos anima a luchar en la vida interior como hacen los párvulos en la escuela primero Dice el santo, aprenden la forma de las letras. Luego empiezan a distinguir las torcidas y así, paso a paso, acaban por aprender a leer. Dividiendo la virtud en partes, aprendamos primero, por ejemplo, a no hablar mal. Luego, pasando a otra letra, a no envidiar a nadie. A no ser esclavos del cuerpo en ninguna situación a no dejarnos llevar por la gula. Luego, pasando de ahí a las letras espirituales, estudiemos la continencia, la mortificación de los sentidos, la castidad, la justicia, el desprecio de la gloria vana, Procuremos ser modestos, contritos de corazón. Enlazando unas virtudes con otras, escribámoslas en nuestra alma. Y hemos de ejercitar esto en nuestra misma casa, con los amigos, con la mujer, con el marido, con los hijos. Lo importante es que nos decidamos con firmeza y con amor a buscar las virtudes en nuestro quehacer ordinario. Cuanto más nos ejercitemos en estos actos buenos, más facilidad tendremos para realizar los siguientes, identificándolos así cada vez más con Cristo. Nuestra Señora, modelo y escuela de todas las virtudes, nos enseñará a llevar a cabo nuestro empeño si acudimos a ella en petición de ayuda y consejo, y nos facilitará alcanzar los resultados que deseamos en nuestro examen particular de conciencia, que frecuentemente estará orientado para adquirir una virtud bien concreta y determinada. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy, las virtudes y el crecimiento espiritual, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.